0: Portfolio podcast Lab.
1: Megvannak azok a kultikus borászatok, vagy ikonikus pincék most is Tokaj-hegy akik már azt kérik tőlem, hogy a könyvbe úgy írjam, hogy nincs vendégfogadás. És egyébként erre azért megvannak a nemzetközi példák is, tehát egy romane kontihoz, Burgundiában, vagy egy Vega cíliához, Spanyolországba, azért nem megy oda az ember rövid gatyába és rövid ujjúingba, meg szandába, és, és kopogtat be, mert nem fogják fogadni. Általában csak ajánlás útján lehet bejutni halandó embereknek is, és ezért a ez Tokaj-hegy is.
0: sziasztok! Ez a portfólió szerdánként jelentkező heti podcastje, Szeptember 27-én Orosz Márton vagyok a műsorházigazdája. Október elején jelenik meg a 2023-as Tokaj-Guide, az Uti és Borvidéki Adatbázis, ami kiemelkedő Magyarországon. 2014 óta magyarul és angolul is kiadott Tokaj-Kalauz független kiadványként jelenik meg, és vonultatja fel hazánk talán legismertetebb borvidékének értékeit. És hát itt van velünk a stúdióban a kötet szerzője, Ripka Gergely Borszakíró. Szia, Gergő, köszönöm, hogy bejöttél hozzánk a stúdióba. Szia, sziasztok! Én nagyrajongója vagyok a kiadványnak, úgyhogy ez nem Nekem vannak családi, meg személyes vonatkozásaim Tokai-hegy most legutóbb például márciusban utaztam ott egy hetet, és kimondottan igyekeztünk eljutni pincékbe, meg kóstolni, és nekem a korábbi példány van meg, és azt vittem magammal, és hát ez nagyon hasznos volt, és szerintem példamutató ez a kiadvány, amiben pincékről van szó, tételekről, borokról van szó, és emellett komoly borszakírói leírások is vannak benne, meg cikkek vannak benne. Hogy készült ez a mostani kiadás? Hány jön ki egy-egy újabb?
1: Hát először is köszönöm szépen, egészen zavarba jövök itt a sok méltatástól. Nekem ez tényleg a világot jelenti, hogy vannak hogy lelkes olvasók, akik értékelik azt, amit, amit csinálok, meg hogy megszületik egy napra kész kiadvány egy specifikus témáról, ami az legyünk őszinték. Ez egy véges számú közönséget jelent, meg eleve könyvet írni, ezt tudjuk, hogy a mai világban, ahol mindenki képernyőkről tájékozódik, meg tabletekről, ez egy kicsit ilyen kihaló műfaj, de én nagyon hiszek benne, és is nagyon szeretem ezt csinálni, és nekem tényleg az, hogyha valaki, valaki ezt így mondja, hogy forgatja, meg hasznos volt számára, ez, ez rengeteget jelent, és rengeteget merítek ebből is, úgyhogy köszönöm. 2014-ben. Jött ki A legelső kiadás, akkor még ötven borászattal, azt még én fordítottam le, és akkor elküldtem egy anyanyelvi lektornak, amit ő visszakülött, az már tényleg angoló volt, meg így, így jártam a könyvszerkesztésnek az ilyen kis ügyes, bajos gyerekbetegség jellegű dolgait, és kezdettől fogva csillagozva voltak benne a borászatok is, hogy így a, a, az útvesztő jellegű Tokajhegyi útvesztő, csak így szoktam hívni, legyen egy fajta mankó vagy sorvezető, ami vezeti az olvasókat. 2016 volt a második kiadás. Az első, első két kiadás az még a gómió Magyarország kiadónak a gon, Jelent meg, és elképesztő hálás vagyok annak a csapatnak, akik ott részt vettek ebben, és egyengedték,
0: bábáskodtak fölött. Ők itt a Mollárbét a másik, ugye, hogy jól emlékszem.
1: Így van, így van, új Péter volt még benne ott a, a legelején a, a gómióban, és tom pontosan ugye négy vagy öt kiadást élt meg, és egy hiánypótló referencia volt, magyar étter borászatok, de rendkívül sokrétű ajánlásokkal, úgyhogy az akkor egy nagyon formabontó valami volt, kicsit így a, a Mislen egy egyfajta mutációja. A tudjuk, hogy most már a magyar részről is eléggé szó, de akkor még ez 2010-es évek elején ez egy, ez egy nagy nagy dolog volt, és akkor annak a farvizén, ha lehet ezt mondani, jött ki a 14-es és 16-os tokai kalauz, aztán 19 volt már az első független kiadvány, tehát azt már akkor már szabadúszóként és tényleg a saját magam ízlése szerint megformálva a nyomtatott részét egy tulajdonképpen egy ilyen independent kiadványként folytatódott ez tovább. Akkor már ugye, ha jól tudom, nem is volt gómió étterem kalauz, úgyhogy ez így adta magát, és 21 volt az előző kiadás, és 23 a, a Következő, mindig bővítve egy kicsit a, a tartalmat, és persze egy ilyen kiadvány az a legfontosabb, hogy napra kész legyen, és óriási a fluktuáció. Borászok jönnek, mennek, nagyobb cégek élén mondjuk, vagy, vagy új birtokigazgató van, eladnak területeket, vesznek újabbakat, stb. változik a is száma egy, egy borászatnak, mondjuk, vagy területnek a mérete, és sajnos vagy nem sajnos, hogy ez így van mondjuk a mai magyar borvalóságban, de mindig van olyan nap alatt, természetesen új borászatokkal, új rendezvényekkel, új szálláshelyek, új éttermek, újat vagy szálloda is van most itt a Pontokajvárosában, úgyhogy, úgyhogy van mindig mit mesélni hál' Istennek.
0: Van egyébként ennek valamilyen nemzetközi mintája, tehát ez szokás egyik Nyugat Európában, hogy borvidékeken találunk ilyen kalauzokat, amik azért néhány évente frissülnek. Hogy tehát
1: Az ember elmegy Burgundiába, elmegy Toszkánába, vagy Sámpányba, Ott különböző kötésben, kemény kötéssel, puha kötéssel, bukazin jelleggel vagy éppen könyvi jelleggel, könyvformátummal, de elképesztően sok színű és gazdag irodalma van, és hát itt van. Van nekünk tokaj -hegy ami, amiben tényleg minden izgalmi faktor megvan, ami megvan Bordóban is, megvan Burgundiában is, Sámpányban is. A, a történelmiség, a földrajzi háttér, a geológiai háttér, a világ egyik legjobbara a maga nemében, ugye a tokai Ja Jakonyi László volt az, aki már jóval előttem, 2000-es évvel kezredforduló forduló környékétől kezdve nálam sokkal szebben és jobban leírta, és krónika jelleggel leírta azt, hogy mi történik a kortárs Tokaj-hegyajai szintéren, ragyogó nyelvezettel és gyönyörűen, de ő aztán neki a karrierjében voltak ugye változások, tája felé fordult, de tulajdonképpen én, én az ő inspirációja mentén kezdtem át foglalkozni, nekem ő egy elképesztő fontos példakép is volt, és így így jött az, hogy 2009-ben jelent meg az ő iránytű Borkedvelőknek című kiadványa, és tulajdonképpen annak a folytatásaként 5 évvel később, 14-ben kerestem én őt meg, és aztán ő azt mondta, hogy ő már orszakírással annyira nem akar foglalkozni, és adta magát, hogy oké, okay, akkor fejes dugrok a szakadékba egyedül.
0: És Borvidékekről nem találnak meg téged, hogy én nekik hasonló. Rendszeresen jönnek ilyen megkeresések, tehát most így név
1: nélkül, de borvidéket talán mondhatok, tehát villány is, bükk is, rendszeresen megkapom a Balatont. Ugye volt egy három és fél éves balatoni kitérő, még mielőtt független szabadúszó borszakíróként kezdtem el dolgozni 2019-től. Jöttek ilyen megkeresések és ott mindenkinek azt mondtam, hogy, hogy aki mindenhez ért az nem ért semmihez, és hogy azt írja meg valaki olyan, aki, aki hozzám hasonló módon napra kész mondjuk, nem tudom én, szexárdom vagy villányban, vagy egerben. Én, én azt gondolom, hogy ezekre szükség van ezekre a kiadványokra. Tehát eltelt a mint 30 év a rendszerváltás óta, de elképesztően sokszínű, és, és sokféle minőséggel, és, és mélységekkel, és magasságokkal lehet találkozni a magyar borvidékeken. Mondom ez sajnos, vagy nem, sajnos mindenki eldönti, hogy ezt hogyan értékeli, meg hogy milyen jellegű borminőségekre, vagy vendéglátás minőségre utazik, vagy, vagy keresi ezt, de én azt gondolom, hogy kellene ilyen kiadványok, amik segítik az olvasót, hogy az akár Hongkongból, akár New Yorkból, vagy Sydneyből. Valaki megérkezik ma a tokaj aljára, és aztán inkább a sajnos oldalra írható be, hogy, hogy, hogy nagyon könnyen eltévedés, és nem biztos, hogy a jó helyen fog kopogtatni. És aztán ő hazamegy Hongkongba, New Yorkba vagy Sidneybe, és a szomszédjának a kollégájának nagyon nem mindegy, hogy milyen élményt ad át és mesél el, hogy, hogy ez a világörökségi Tokai borvidék, és hát figyelj itt azért kostolt a is saját is, mondok hideget is, meleget is, én, én szerintem ezt már nem engedhetjük meg 30 évvel a rendszerváltás után.
0: Hogy kell az idei kiadást, mígben az újdonságok, És egyáltalán mondjuk néhány számot mond lécves, hogy hány borászat szerepel benne, hogy néznek ki itt a csillagok, amiket te adsz és hogy pontozod őket mi alapján. És nulladik kérdésen talán az, hogy akkor te az összes borászatot gondolom, hogy az elmúlt hónapokban végigjártad, és végigkustolt.
1: Hát ezt még túlzás lenne ezt mondani, ugye a bűcsét alapul véve ez egy személyes intézmény, ha lehet ezt mondani. Persze stábbal csapattal dolgozom, tehát van anyanyelvi fordító. Most már Robert Smith az ő nevét szeretném megemlíteni, ő azért tényleg a anyanyelvi szintű, meg a szakmai angolban is nagyon. -nagyon Otthon van, úgyhogy nekem egy fontos segítség van. Térképész, nyilván a dűlő térképek, meg a települési térképek napra naprakészítételében van műszaki szerkesztő, van grafikus, természetesen. Tehát egy, egy elég jó kis csapatát össze most már 10 év alatt. És hát visszautalva a kérdés elejére, most 170-nél is több borászhat kap már helyet. Ugye most a nagyjából 11 ezer hektár méretű, de ennek kb. a fele az, ami szőlőbe van ültetve, pár száz hektárról van szó, és nagyjából 250 egyéni termelőről beszélünk. Ahogy mondtam, ebben azért sokféle minőség helyet kap, vagy szerepet kap, de ez a 170 borászat, ez olyan, aki, akiknél már, már legalább egy olyan referenciabort kóstoltam, ami mondjuk ilyen 88 90 pontos nemzetközi mérce szerint megállja a helyét, és, és oda lehet tenni legalább egy borukat egy, egy nemzetközi jellegű asztalra vagy pohárba. A minőség a legfontosabb. A minőség és az időfaktor, ez a kettő szoktam mondani, ami szavatolja azt, hogy mondjuk mennyire állja ki az időpróbáját minőségben egy borászat, és mennyire lehet referenciaként kezelni. Úgyhogy a könyv végén van egy borkatalógus, megint csak a kérdésedre válaszolva, amiben ez a 88-90 pont és a fölötti minőség van csillagozva, egytől háromig, csak a három csillag az nyilván már az ilyen 100 ponthoz közeli minőséget akarja, és ezekkel a boros csillagokkal lehet gyűjtögetni, vagy elindulni a gyűjtögetés szintén. Ez egy demokratikus teljesen nyílt rendszer. tehát az új borászatnak is lehetősége van feljebb lépni meg a 30-40 éves borászatnak is szintén, és akkor 50 boros csillagonként lehet. Tök, csillagot szerezni, tehát ilyen egyszerű a, 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 az empirikus matematikai része ennek és most már az új kiadványban már két-három csillagos borászat lesz benne, illetve lesz két új egy csillagos borászat belép majd itt ebbe a szűk elittáborba vagy elitklubba, ha lehet, ezt mondani, úgyhogy, úgyhogy ez is mindig ad egyfajta fajta újdonság faktort a könyvben és a kérdésre válaszolva nem jártam végig minden évben mindegyik borászatot, de ugye ahogy mondtam tíz éves lesz most már a kiadvány, tehát ez alatt az idő alatt ha, ha nem is feltétlenül minden évben minden borászhatná, de ugye akár a fur mint Februárt meg lehet említeni, akár a Tokai Március eseményt és más egyéb olyan seregszemléket szemléket a Tokai bor körül, ahol azért megfordul a szakma színe java, a legjobb borászatok, és ott azért igyekszem mindig napra készen kóstolni, új évjáratokat végignézni, beszélni a borászszal, a szemébe nézni a borásznak, figyelni azt, hogy, hogy, hogy a rezdülések merre viszik őket tovább, úgyhogy így ezekkel áthidalható, hogy napra kész legyek.
0: Akkor az új kérdőben, hány csúcsborászat van, aki kapott csillagot? Ezt Két darab három csillagos, egy darab két csillagos, és öt vagy hat egy csillagos. Szerinted akkor nagyságban tíz olyan borászat van mostok a olyan, akikre azt lehet mondani, hogy ők jelentik a csúcsot?
1: Igen, az egy csillagra azt szoktam mondani, hogy aki ott a borvidéken időzik, átutazóban, akkor érdemes az egy csillagosnál megállni. A két csillagosra azt szoktam mondani, hogy az már nemzetközi merítésben is egy izgalmas borászat, tehát oda lehet tenni egy csúcs burgundi borászatnak a bora mellé a borait, vagy lehetne mondani akár tengeren túli újvilági nagy borát. És a harmadik, az pedig, ami már tényleg megír akár egy külön utazást is, akár Hongkongból, vagy New Yorkból, vagy Sidneyből, most erre a három városra visszautalva megint csak a válaszomban, tehát nagyjából így áll ez össze, ez nem jelenti azt, hogy csak a legjobbakról szól a könyv. Tehát nyilván ez itt megnyit egy óriási konfliktus felületet, és a nyakamba veszek egy hatalmas céltáblát, hogy ide lőjetek, mert nyilván az, aki meg mondjuk nem kapott csillagot, meg, meg ugyanúgy 30 éve dolgozik a borminőség, Igen, jogosan teheti fel a kérdés, hogy hát akkor ő miért nem kapott még csillagot, stb. De ahogy mondtam, az időfaktor, mellett a minősége is, állandó minősége is, a wah wow aminek benne kell lenni a borban. Tehát az, én azt gondolom, hogy manapság, hogy, hogy egy bor jó, ez egy ilyen kiélezett és felgyorsult piacon, mint a bornak a piaca, a világpiaca napjainkban, ez már csak a belépő szintig elég, és onnantól muszáj lenyűgözni a fogyasztókat, és, és valami olyat nyújtani, amit, amit nem kap meg máshol. Én is ezeket keresem meg, nyilván mindenki, aki kritikusként, vagy akár szakíróként, vagy, vagy újságíróként ezzel foglalkozik, az, az ezeket az élményeket. Keresi, és akkor ebből alakult ki ez a csillagzat, ez a csillag együttállás. És igen, azt merem mondani, hogy ez a, ez a 8-10 borászat, én azt gondolom, hogy az elmúlt 20-30 év tükrében tokai hegy -alja megújításáért nagyon-nagyon nagyon sokat tett.
0: És van -e erre akkor jól érzékelhető nemzetközi érdeklődés egyébként? Tehát, amit említettél, hogy jönnek akár távol-keletről, például Ázsiából, nem tudom, Egyesült Államokból jönnek, látogatók a borvidékre, ez érezhető? Tehát ők képviselnek egyfajta számosságot? Ahogy
1: oh, hogy szerintem azért még mind a mai napig amit a leginkább ismernek és elismernek, és ez nagyon fontos, az Tokaj hegy alja Magyarországról, hogyha borokról beszélgetünk. Nyilván a maga műfajában, tehát Tokaj-hegy aljen például vörösborokat teljesen fölösleges is keresni, ezt tudjuk. Tehát arra ott van villány, ott van eger, vagy ott van szekszárd, De én azt gondolom, hogy, hogy szárazfehér borban késői tehát aszó alatti kategóriában is édesborok tekintetében a van alához sorolható hegy alja, és a tokai asszó az pedig ennek az egész piramisnak a csúcsa és, és az a produkció, amit meg aztán tényleg sehol máshol nem lehet megismételni. Más kérdés, hogy mondjuk egy 56-ban emigrált magyarnak, mondjuk teljesen más jelent a tokai asszó, meg a tokai borok, és neki esetleg egy, -egy megbarnult, keserédes polc tetejére helyezett borról van szó, amit kerülgetünk, meg, meg esetleg karácsonykor kibontunk, meg esetleg a könnyeinkkel együtt nyeljük, mert már annyira megöregedett a polc tetején, és már nem lehet élvezni, vagy tovább ajándékozzuk, aztán akinek tovább az is tovább és ki tudja, hányszor cserélt gazdát, mondjuk egy, nem tudom, egy 88 a stokai aszú, még ugye az előző rendszerből, de én azt hiszem, hogy, hogy onnantól kezdve, hogy egy külföldi, akár távol-keleti, akár tengeren túli, bárhonnan ideérkező, boriránt fogékony, nyitott szívvel érkező borturista ideérkezik, és abban a pillanatban, hogy ki van töltve az a bor, vagy pláne édesbortokai, egy a poharába, és beleszagol, megkóstolja, ott eldől minden, és ott, ott nyertünk egy új rajongót tokaiért, és nincs kérdés, hogy, hogy, hogy ez, most, ez most a sárdon Inkább, vagy, vagy, vagy a szoterni borokhoz képest mit nyújt, ami ugye szintén egy természetes édesbor és a világban nagyon elismert. De én azt gondolom, hogy hogy, hogy tokaj maga definíciója és, és megkérdőjelezhetetlen minőségek vannak jelen, de hangsúlyozom, hogy nagyon-nagyon nem mindegy az, hogy valaki ezt az élményt hol kapja meg, vagy, vagy egyetlen megkapja el, hogyha tokajba látogat. De ott van és kézzel fogható, és a borok készen vannak, bizonyos megfelelő helyeken. Más kérdés, hogy ezt ehhez kicsit fel kell nőnünk, hogy ezt hogyan reprezentáljuk, hogyan mutatjuk. Be ennek a közönségnek, és képesek vagyunk ellenűgözni
0: a, a világot ezzel a produkcióval. A felnővésnek része az is, hogy mondjuk kastróban, vagy mondjuk a hotelszektorban is vannak olyan kaliberű helyek éttermek, ahol ahova mondjuk a tehetős Ázsiai vendéget el lehet vinni, vagy, vagy be lehet neki mutatni. Van most már ezzel a téren is fejlődés a régióban?
1: Hogy de Tehát itt van Budapest, meg egy hatalmas város is tudjuk, hogy Magyarország azért a Budapest centrikus, mindenféle szempontból így vendéglátás szempontjából is, és azt gondolom, hogy itt is nagyon fontos, hogy hogyan reprezentálja. Budapesten a fővárosban tokai de a világ más pontjain is és most már olyan elvárásokkal érkeznek pláne külföldről, hogy hogy nagyon nem mindegy például az hogy hogy van megterítve az, az asztal, hogy milyen pohárból kóstolja az adott bort és ennek kapcsán fűzném fel azt hogy most például az idei évnek a másik nagy projektje a friss tokai kalauz mellette egy aszuglász, egy egy asszupohár ami egy magyar termék lesz szintén, ugye a tokai asszu is egy csúcs magyar produkció és mellette egy csúcs magyar produkcióként halimba krisztánál fog elkészülni a fog majd december 10-én debütálni az általam kitalált tokai aszu pohár, vagy aszuglász, ami kifejezetten egy finom, kifinomult, kecses forma, dedikáltan aszuhoz kifejlesztve, termelőkkel, több tucatnyi aszuval tesztelve, évjáratokkal tesztelve. Ugye a szárazborhoz valamiért hamarabb alakult ki egy, egy méltó pohár, ezt Ausztriában gyártották egyébként, de itt van nálunk egy, egy rendkívül magas szintű produkció pohárban is, egy rendkívül magas szintű produkció borban is, és, és én olyan izgatott vagyok, hogy ezt a poharat is a fogyasztók elé tárjam. Tehát ilyen apró is rengeteg minden múlik, és igen, amit említettél, ott a helyi éttermekben, a helyi szállodákban is nagyon fontos az, hogy, hogy egyrészt kikínálja a bort, milyen szakértelemmel, és ebben tudjuk azt, hogy megint csak óriási kihívásokkal küzd a szektor, hogy munkaerőterén, akár, akár kint a szőlőben, akár a pincében, akár hotelekben, vendéglátóhelyek, helyeken éttermekben. Úgyhogy, úgyhogy ebben is persze föl kell nőni a feladathoz, de rendkívül fontos, igen az, hogy, hogy ezek a külföldiek ezek milyen típusú csomagot kapnak Tokai-hegyajáról, és van előre elmozdulás, tehát most. Tokaj városában is egy új négy csillag, egy új öt csillag nyílt az elmúlt egy év folyamán. Rengeteg ízléses vendégház, kulcsos ház is, tehát ilyen apartman jellegű vendégház is ott van, és, és, és én azt gondolom, hogy, hogy az élményeket megtalálhatják Tokaj-hegy alján Jöjjön az éppen egy legény búcsúcs csapatként okajhegy aljára, vagy egy nászútrát okajhegy aljára, vagy éppen egy csapatépítő céges rendezvény kapcsán a megfelelő helyeken meg lehet találni azt a szolgáltatást, ami egy életre szóló élmény
0: nyújt. Mi volt a legnagyobb változás, Hogyha mondjuk visszagondolsz az előző kiadáshoz képest, van-e olyan szignifikáns dolog, ami most így nagyon szembeötlők, vagy mondjuk hirtelen megnövekedett a jó szálláshelyek száma, vagy a jó éttermek száma, van-e olyan, amivel most több dolgod volt, mert mondjuk az előző kiadásban pár évvel ezelőtt nem volt olyan hangsúlyos?
1: Hú, hát sok minden történik, igen. Ezt a kérdést rendszeresen megkapom, hogy történt-e elég dolog alján, mondjuk így 89-90 óta, és, és ha igen, akkor ez hogyan mérhető, miben mérhető le, nagyon sokféle mércével lehetne ezt mérni. Az tényleg igaz, hogy rengeteg minden történt Tokajhegyajának. Csak egy-két év alatt is, de az elmúlt 20-30 évben is. Aztán ez nyilván a, a, az embernek az adott meggyőződése alapján dönthető el, hogy elég dolog történt -e a fejlődés útján, vagy esetleg több mindennek kellett-e történni. Pro és kontra el lehetne mondani sok mindent, és, és tényleg azért én azt gondolom, hogy még mindig nincs a tokai hegy azon a polcon, vagy az, abban a megítélésben, ahol neki lennie kéne, és ami őt megilletné. De az az említett két szálloda a Tokajvárosában városában, én azt hiszem, hogy rengeteget fog jelenteni, aztán. Itt szerencség megépült, ugye a kétszer-két sávos út. Én azt gondolom, hogy ez is azért egy 10-15 perccel megrövidítette az odaérkezést Miskolc irányából, és ez is egy nagyszerű dolog. Bővült a kerékpárút hálózat, bár azért azt hozzá kell tegyem, hogy ennek már 20-30 éve legalább ezen a szinten, de sokkal előrébb kéne tartani. Tehát az a fajta tájékszépség, dülősokszínűség a bodroggal, a Tiszával, a folyókkal, az Emplénnel, a várakkal, stb., de itt már réges-régen, 10 éve működő futóversenyeknek meg kiad ülőbe típusú rendezvényeknek kéne működni. Egy-két példa, egy-két szép példa már most létezik erre, és tényleg tisztelet a kivételnek, de amit ái szépséget ott meg lehetne mutatni négy évszakos jelleggel, én azt gondolom, hogy, hogy ez még mindig csak így gyerek-papucsban van, és rengeteg ötlet, rengeteg potenciál, rengeteg lehetőség lenne még, amit tovább lehetne fejleszteni. Általában ezek sajnos alulról jövő kezdeményezésekként kezdenek szárba szökkenni, aztán eljutnak valameddig, de sok esetben elhalnak, vagy nem kapnak adott esetben kellő hátteret, vagy támogatást. Pedig, pedig szerintem lenne itt még ezen a téren is akár rendezvényekkel, akár egész éves aktivitásban előrébb lépni, mert tényleg a potenciál az óriási a, a tájban, a, a környezetben, és mondom itt nem csak a bort lehet erre felfűzni, meg nem csak a gasztronómiát, én amúgy is egy nagy természetbe járó, meg, meg természetkedvelő ember vagyok, és, és annyi mindent tényleg be lehetne mutatni. Az én, én kiadványomban is van egy ilyen oldal, pár egy dupla oldal, hogy egy hét okahely hegye és akkor sokan ezen megrökönyödnek, hogy, hogy hát azért ez általában inkább egy egy egy, egy hosszú hétvégés program szokott lenni, dokai, de ennél sokkal több dokai hegy, alja, ennél sokkal több mindent be lehet mutatni. Csak igen, jól ki kell találni azt, hogy az ember hova szervezi a vacsora foglalását, hova szervezi a szállását, stb. 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 Úgyhogy sok minden történt a kérdésre válaszolva, tyúk lépésekkel halad előre a, a, a borvidéki fejlődésén, azt gondolom, és hát még rengeteg minden projektről lehet hallani itt akár a dokai TV talaj környékén lesz majd itt látogató központ. úgyhogy annak hogy ezek minél hamarabb és minél ütősebben sikerüljenek. Speciality kávézótól elkezdve mindenféle olyan típusú vendéglátóhely, amit, ami, amit egy 20 éves fiatal elkezdve magasabb korosztály, bárki szívesen meglátogat.
0: Maguk a borászatok egyébként mennyire nyitottak arra, hogy megmutassák magukat az ott járó vendégeknek. Mennyire lehet hozzájuk úgy bejutni egyébként a csúcsborászatokhoz, mert én azt gondolom, hogy nem feltétlenül szeretné mindegyik borászat azt, hogy hozzá besétáljanak, és ott különféle kóstolókon vegyenek részt. Valószínűleg azért. Is és mert sokan azért mennének olyanok is, akik nem értenek olyan mélységben hozzá, mint amennyire ők egyfajta mélységben gyártják a boraikat, vagy egy tudással, és lehet, hogy azt mondják, hogy nem akarnak ilyen belső vendégekkel foglalkozni, meg nem alkalmas erre. De én néhány éve hallottam olyan, olyan borászatról, és mint teljesen külföldi kézben van, és semmilyen magyarországi marketing tevékenysége nincsen, tehát gyakorlatilag csak a legbeavatottabbak tudnak róla. Van egyébként egy nyitás itt a, itt a borászatok részéről arra, hogy, hogy vendégeket fogadjanak, és esetleg ezt lehet így valahogy skálázni.
1: hogy most már 15 évvel lassan járom a borvidéket és látogatom a borászatokat, és akkor, amikor még tényleg egyetemistaként, meg, meg diákként mentem Tokajhegyi aljára, de már tudtam, hogy borral szeretnék foglalkozni ilyen 2009-2010 környékén, akkor mindenhol tárt karokkal fogadtak, és, és rengetegszer volt az, hogy elhoztak a vasútállomástól, mert még vonattal közlekedtem, nem volt autómsa többi, elvittek A-ból be elképesztően gyönyörű vendégszeretet jellemzi az ottani borászatokat Tokajhegyi alján, hiszen azért legyünk őszinték így a világháborúk után meg mindenféle történelmi események után Tokaj hegye azért jelentősen periférikus helyzetbe került. Távol esik sok mindentől, és én azt láttam mindig, hogy elképesztő hálásak a borászok a termelők, hogy, hogy érdeklődés van, jönnek, meglátogatják őket, és sokszor egyedül mentem, vagy párommal mentem, és tényleg soha föl nem merült az, hogy fú, hogy hát most elfoglaltak vagyunk, nem fog menni, nem jön össze, vagy találtunk áthidaló megoldást. Vagy alternatívát záró bezárva. meg megvannak azok a kultikus borászatok, vagy Pincék most is tokai alján, akik már azt kérik tőlem, hogy a könyvben úgy írjam, hogy most név nélkül hogy nincs vendégfogadás. És és egyébként erre azért megvannak a nemzetközi példák is, tehát egy Romanekontihoz, Burgundiában, vagy egy Vegaszicíliához Spanyolországba, azért nem megy oda az ember rövid és rövid meg Szandába, és, és kopogtat be, mert mert nem fogják fogadni. És általában csak ajánlás útján, meg szakmai ajánlás útján lehet bejutni halandó embereknek is, és azért ez is, tehát Lehet látni azt, hogy pláne és Visszautalva a munkaerő hiányra. Tehát ott, ahol mondjuk egy van jellegű borászatról van szó, ahol a borász egy személyben az, aki mehetsz, aki hajtást válogat, aki szüretel, aki szállítja a bort, aki értékesíti a bort, aki borvacsorákat tart, aki borkóstolót tart, hétfőtől egészen vasárnapig gyakorlatilag meg sem áll, meg folytan úton van, meg a kocsinak a hátsó ülésénél felakasztva ott van mindenféle típusú ruha a a frakkig bezárólag lassan, meg a smokingig bezárólag, mert hogy éppen hol kell megjelenni, nem, nem elvá az a mostani helyzet közepette, vagy bármilyen helyzet közepette, hogy, hogy ő akkor vasárnap délben be ávott tudja fogadni a vendégeket, de ugye erre is van lehetőség, meg ott vannak erre akár a nagyobb cégek, ott a főút mentén is, most nem fogok neveket mondani megint csak, de ott vannak alkalmazottal, is, és arra is be vannak rendezkedve, hogyha nem tudom én, Lengyelországból megérkezik egy, egy autónyi ember, vagy egy mikrobusznyi ember, akkor ők be tudják ütemezni azt, hogy ha nem is azonnal és rögtön, de mondjuk két óra múlva gyertek vissza. És megtartjuk nektek a másfél órás kóstolót, és a bezgőtől az asszóig áll mondjuk, hogy mi történik tokaj alján, hogy készül az asszó, hogy készül a szamorodni, mi a különbség, mik a fajt, stb. 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 színes szagos módon, és hát erre is van rengeteg jó példa, ahol én magam is meg vagyok lepve egyébként így heti napi szinten privát túrákat is viszek tokaj aljára, külföldi vendégekkel, Budapestre a Tokajba és vissza, vagy Tokajhegy aljára, és látom azt, hogy nagyon komoly felkészültség van négy borázatnál, és úgy képbe helyezik a, a, a látom a modern technológiáig a 300-400 éves pince bemutatásán át, a eszencia megkóstolásáig, ahogy általában látom azt, hogy így Mindenki teljesen le van döbbenve, hogy úristen, ez tokaj és hogy ő ezt eddig miért nem tudta, miért nem ismerte. Elég sok amerikai vendéggel szoktam Tokajhegyaljára utazni, és ők mondom, hogy teljesen más filmet néznek, ugye, akár Kaliforniában, völgyébe Szonomába, de itt akár a Toszkánába elmennek, vagy, vagy, vagy Burgundi, a Bordó, Tokaj-hegyaj azért valami teljesen más típusúja, mint akár bor minőségekben, de minden más téren is.
0: És mi az ebben? most úgy látod, hogy 2023 őszén, hogy nagyon komolyat kellene fejlődni a borvidéknek. Mik azok a és irányok, amikre nagy szükség lenne de úgy tűnik, hogy egyenlőre nem tudom nem feltétlenül van rá pénz akarat szándék hova kellene tartania ebben a pillanatban tokai hegyaljának szerinted mit lennének azok a fejlesztési lehetőségek vagy szükségletek amikre nyitniuk kellene a helyieknek vagy akár a döntéshozóknak
1: Hát pénz akarat szándék ezt, ezt a kifejezést használta tehát itt a többi 21 borvidéket megkérdeznénk hogy hogyan értékeli azt hogy mennyi pénz és akarat és szándék investálódott csúnyán mondatokkai hegyaljába akkor ők nyilván azt mondanák hogy itt itt 100 milliárdokról beszélünk és Úristen, mondjuk nem tudom, én Csongrád, vagy éppen villány, akár szekszárd akár eger, ennek adott esetben lehet, hogy, hogy csak a töredékét kapta, és, és hogy ez egy ilyen eléggé aránytalan dolognak is tűnhet. És, és ennek a mércének a skálája mentén mérve én azt gondolom, hogy, hogy tényleg lenne még itt bőven teendő tokaj alján. Most így a kicsit, hogy is mondjam, objektív dolgot mondom, vagy a realitások talaján értékelve az elmúlt éveket, évtizedeket. Rengeteg fejlődés történt, ezt említettem, de hát itt azt hiszem, hogy a és a népességbeli dolog az, amit a leginkább kiemelnék, mert lehetne sorolni sok mindent pozitív és negatív oldalon egyaránt, de én azt gondolom, hogy az, hogy mondjuk az asszusz szemeket, amit nem lehet gépesítve leszedni, sosem lehetett és soha nem is fogják tudni gépesíteni, vagy a jelenlegi tudásunk szerint nem fogják tudni, de most ugye a 70-80 éves nénik azok, akik, akiknek kellő alázat, szakértelem, türelem, munkához való affinitásuk megvan, és, és leszedik ezeket, és akkor a nagy cégek nyilván ezeket elviszik nagyobb részt, és akkor, amikor beindul az asszusodás, akkor akkor egyszerre mindenhol sokas út kéne leszedni, de hogy ki fogja ezeket leszedni mondjuk 10-20 év múlva, ez egy óriási kérdés lesz. Meg, hogy mennyi fiatal marad a borvidéken, és hogy, hogy ők hogy találják meg a boldogulásukat, ez is egy óriási kérdés. És nem csak a kézi munkaerő szintjén, vagy kin a szőlőbe, vagy akár a fejtésekhez, a pincébe, vagy a hordók emelgetéséhez, hanem, hanem akár az, hogy a, az iskolák, az ovodák, a tanárhelyzet, ki fog majd ott tanítani, vagy ki, ki lesz az, aki az óvodákban a, a gyerekeinket, akik felnőnek a borvidéken, megfelelő irányba fogják majd állítani, hogy, hogy kötődjenek ezer szállal a borvidékhez, és ott teresszenek gyökereket, és ott maradjanak, és akár mondjuk szőlővel borral foglalkoznak, de teljesen mindegy, hogy pékségről, kőművesről van szó, gyógyszerészről van szó, de hogy, hogy, hogy egy élhető borvidéket tudjunk felépíteni, ez egy óriási kérdés, hogy, hogy oké, okay, persze a nagy cégek nagyon fontosak, meg az, hogy tőkeinvestícióval stabil a nagy borászatok létesüljenek, de az, hogy az egy ilyen szintjén. tehát a építők, kristálypontok szintjén, a kis családi borászatok, a hozzánk hasonló emberek szintjén, 4 hektáros birtokok szintjén mennyire lesz rentábilis egy ilyen gazdasági vállalkozás adott esetben. Ezért azt gondolom, hogy, hogy itt is még van restanciája a borvidéknek, és akkor itt lehet akár az eredetvédelemről beszélni egyik oldalról, árképzés oldalról, általános marketing és kommunikáció a piacon. Ez is egy izgalmas kérdés, és egy olyan hot topic, amiről 10 gyakorlatilag beszélünk, és egy ilyen soha benem nem a borvidéken. Hogy, hogy ezt hogyan lehetne megfelelő módon definiálni, irányba állítani, hogy, hogy a 3500 forintos tokai aszutól a 170 forintos tokai asszúig bezárólag, hogyan lehet ezt tisztába tenni, és egyébként ez túlmutat az én tudásomon és képességeimben, hogy ezt itt most megválaszoljam, vagy akár ebben a kiadványban megválaszoljam, de lehet látni, hogy ezek ilyen égető, állandósult problémaként ott vannak, és, és bizony még megoldást várnak.
0: Hát igen, csak amikor teljesen remétezed, hogy 170 borászattal foglalkozol csak a kiadványban, ennek valószínűleg a többszöröse van egyébként a régióban és sokkal több borászat működik és közülük vannak olyanok is, akik mondjuk a Tokai főutcán ilyen kis hordó formájú ügyanyagkannában 3500 forintért árulják az aszút. Nem sok ez a szám, egyébként, tehát nincs túl aprózva a borvidék. Nem lehet, hogy ez egyik olyan sarkalatos pont ami amin esetleg lehetne változtatni, hogy kevesebb ilyen kicsi borászat legyen, akik nem feltétlenül tudnak minőséget produkálni.
1: Nem gondolom, hogy ezen kell változtatni, meg ugye ez történelmileg így alakult. Tehát 89 után tudjuk, kárpótlások, privatizáció, előtte is tudjuk azt, hogy egy család számára egy harmad hektár volt, ami megengedett volt, azon az egy harmad hektáron mindenki gazdálkodott, sokan, sokkal többen gazdálkodtak, ugye akkor leadták a borkombinátnak a született termés, de lehetett azt látni, hogy ez az örökség, vagy ez a fajta örökség, sokféle verzió volt, hogy ez hogyan menjen tovább a 90-es években. Nem volt olyan tőker és magyar befektetői háttér, ami ezt adott esetben pályára tudta volna állítani, jöttek a külföldi tőkével, Alapított birtok, akik egyébként feltöltötték tartalommal, és rengeteg mindent hozzá tettek a borvidékhez, és így nagyon messziről futok neki ennek a dolognak. De én azt gondolom, hogy igenis nagyon fontos az, hogy, hogy, hogy sok borászat legyen, de az egy másik kérdés, hogy ezek a borászatok mennyire működnek sikeres vállalkozásként, mennyire boldogok abban, amit csinálnak, mennyire igazolja vissza a piac, illetve a borvidéki közeg, klímakörnyezet, és a, a, akár a nemzetközi piac azt, hogy az ő borminőségeik, az általuk készített borok, azok, azok hogyan vannak a piacon kezelve mennyire sikeresek, akár árképzésben, de nyilván a vállalkozás rentabilitása szempontjából, de nagyon fontos lenne az, hogy, hogy, hogy ezek, ezek sikeresen működjenek. Lehet, hogy soknak tűnik ez a 200-250 borászat, és itt tényleg inkább a problémát talán, vagy a Gordiuszi csomót az adja, hogy ebbe van egy hektáros borászat, vagy termelő is, meg van 200 hektáros termelő is, azt hiszem ez a legnagyobb szám most jelenleg Tokajhegy alján, és a kettő meg tök más filmet néz. Tehát az egy hektáros borászat között igen, van olyan is, ami én Ilyen petpalackos minőségben gondolkodik, és ő a 40 fős e, turistabusoknak eladja ezt a fajta bor minőséget fillére kért és a nagyapja is úgy csinálta a bort, meg a dédapja is úgy csinálta azt a bort, és nem lehet vele vitatkozni, meg nem lehet vele megértetni azt, hogy de most már a piacok máshogy működnek, meg egy három csillagos étteremben nem ezt a minőséget várják, mert őt nyilván ez nem fogja érdekelni akkor, amikor külföldi nyaralásra való pénzt, meg azt a távlati célt, ami nála van kitűzve, azt ő eléri ezzel a minőséggel, nyilván szabályozás szintjén kell ezt valamilyen módon tisztába tenni hosszabb távon, mert a generációk ezen, ezeken segíthetnek. Ugye a hozzáadott cukorral most már ezek a Tokaj-OM borok nem készülhetnek, meg vannak most már olyan szabályok, meg rendtartások, meg termékleírások, amik elvileg segítik a, a magas minőséget, de még mindig azt látom, hogy, hogy árképzésben is, meg, meg marketingben, kommunikációban is elképesztő különbségek vannak kicsi és nagy és közepes borászatok között, attól függően, hogy ott éppen milyen víziók mentén szervezik a borászat működését. És itt készítik a borokat, stb. stb. Egyébként ez a, ez a borvidék mindig is egy kicsit ilyen volt, hogy nagyon-nagyon hogy, hogy sokféleképpen szívügyként élték meg az itt élő borászatok és termelők, és mindig is nagyon sokféle megítélés alá esett az, hogy hogy, hogy készüljön a bor, milyen minőségben, vagy akár a putonyszámokra, számokra, hogyha gondolunk még így az előző termékleírások kapcsán, és ez láthatóan mind a mai napig egy óriási kérdés, akár az aszu kapcsán, de a szamorodni kapcsán is lehet azt látni, hogy van, aki 50 g per literrel más 250 gram per literrel a maradék cukorral, és most egy külföldinek ezt hogy magyarázod meg, hogy most az egyik az egy, az egy baromi bor, a másik meg egy, egy közepes édességű, könnyedebb szamaradni típusú bor, de hogy mondom, mindig is ez a sokféleség jellemezte ezt a borvidéket, egyfelől ládás másfelől viszont ez sok-sok magyarázatra szorul a fogyasztók szemszögéből. Valahol belül, a borvidéken belül kell ezt a dolgot helyretenni és irányba állítani, én azt gondolom kívülről nyilván én sem Fogom tudni ezt, meg senki se fogja ezt kívülről tudni megoldani. Bízunk abban, hogy, hogy, hogy ez az ez irányba fog állni szépen, és az idő letisztítja
0: majd meg a piasz letisztítja az ilyen jellegű sallangokat. Van egy másik trend is, amit én úgy az elmúlt hát nem bő tíz évben látok, üzleti újságíróként, az, hogy magyar szuper de mondjuk ilyen top 50-es, top 100 nagyon tehetős emberek Tokaj-hegyaján egyszer csak nyittak egy borászatot, és felvásárolnak ott különféle parcellákat és területeket, és komoly marketinget tesznek mögé, meg látszik, hogy sok milliárd forintot beletesztek a nekik legyen itt egy ilyen prestíz beruházások mondjuk, vagy egy prestíz szőlőbirtokuk. Amennyire én olvasom a szaksajtót, azért ezeknek a végeredménye az sokszor, hogy is mondjam, kérdőjeles egy kicsit, vagy nem biztos, hogy tükrözi azt a, azt a befektetett összeget, amit ezek az emberek itt, itt beletettek. De hogy látod, hogy ez van még ez a trend egyébként, hogy ilyen prestíz szempontból keresik a tokai szőlőket és a tokai birtokokat, meg mi ezek az emberek, akik itt súlyos milliárdokat tettek abba, hogy nekik egy akár a saját nevükön futó horászhatók legyen. Ez nem
1: új keletű történet, megint csak. Tehát, hogyha visszanézzük az időben az évszázadok folyamán, tehát különféle módon a hatalom, vagy éppen az uralkodói réteg, vagy nevezhetjük úgy, hogy a politika az mindig is jelen volt okaj-hegy alján, és a presztis kifejezést említette, tehát ez a, akár a Rákócziaknak, akár a Habsburgoknak, akár bármilyen más adott esetben aktuálisan regnáló rétegnek, vagy éppen a nagyüzemi időszakban, tudjuk, hogy a, az államosítás idejében is, de a jelenkorban is látjuk azt, hogy mennyire van ott van a tokai borvidék körül. Ezek az erőterek ott vannak és jelen vannak. A sikeresség nyilván igen, az egy másik kérdés, de óriási volt a hatásuk és mindig. Valamilyen irányba ezek az erőterek azok, amik, amik elindították, vagy terelték egy alját. Aztán megítélhetjük ezt is sokféleképpen, hogy adott esetben az pozitív volt, éppen vagy negatív, vagy éppen békba Gúzba kötötte a Borvidéknek a fejlődését. Azért lehet látni azt, hogy mondjuk Burgundiában egészen másképpen tudott ön tudatra ébredni a borász közösség, a termelői közösség itt tudott egy, egy ülő klasszikációs rendszer, egy nagyon stabil védelmi rendszer, és senki a világon nem kérdőjelezi meg azt, hogy miért kerül egy, egy, egy csúcs, grand krű burgundi bor ezer vagy 2000 euróba, amennyi érén autót nem vásárolok gyakorlatilag, és mind a mai napig működik a rendszerük. Ők is megvívták a maguk csatáját, a maguk harcait, de ők, ők ezt bevállalták, és a klíma ott is változik. A termőhelyek ott is adott esetben egyik évjáratban ezt mutatják, másik évjáratban azt mutatják, de nem kérdés számukra, hogy mi a grandkrű, mi a premierkrű, és. Egy egy kínai vagy egy japán vásárló számára sem kérdés az, hogy az miért kerül annyiba az a bor, kifizetik és megveszik. Tokaj hegyaján kicsit úgy érzem, hogy ezek a mindenkori hatalmi erők ebből a szempontból gúzsba kötötték a borvidék organikus fejlődését, vagy, vagy saját útján való menetét fejlődését. És akkor a rendszerváltás után a kérdésedre válaszolva úgy láthattuk, hogy akár francia, akár spanyol, akár német, amerikai tőkével elindultak ezek a 50 kötőjel 100 hektáros nagyobb borászatok. Ezek töltötték fel egyébként új tartalommal itt a rendszerváltás utáni hegyet. akkor ez, ez az óriási forrása volt különböző tényfeltáró cikkeknek, hogy kiárusítják a leghíresebb magyar borvidéket, a legjobb területeket, azért úgy utólag visszanézve láthatjuk, hogy hát azért a legjobb területeknek a jelentős része még mindig parlagon van, meg a dzsungel, és egy jelentős részük még mindig arra vár, hogy valaki felfedezze őket, de azt tudjuk, hogy, hogy itt mondjuk szőlőt termeszteni, bort termelni, önköltség szempontj szempontjából össze sem hasonlítható mondjuk az aföldel, vagy, vagy, vagy mondjuk síkvidéki területekhez. Mindig is így volt, és mindig is ez egy költséges hobbi volt befektetők részéről. Azért vegyes a kép. Tehát azt lehet látni, hogy vannak olyan borászatok, akik nagyok és komoly befektetéssel indultak el, ahogy, ahogy, ahogy kérdezted, és, és sikeresek. És vannak erre gyönyörű-szép példák, akár magyar, akár külföldi befektetés nyomán. Igen, azt lehet látni, megismerjük meg a közhelyt, hogy, hogy, hogy úgy lesz milliómas egy borázból, hogy előtte milliárdos volt. Ezt látjuk, hogy, hogy ez, ez valahogy így működik. tokaj alján ez ez, ez ugyancsak felelhető, de pont ezért gondolom azt, és itt nem is igazán értük aggódva, hanem azokért aggódva, akik kicsik, akik pár hektáros kis családi örökséget visznek tovább, és a, és a jövőjüket ott képzelik el a borvidéken, ő rájuk kell szerintem sokkal komolyabban vigyáznia ennek a borvidéknek és a mindenkori döntéshozó szerveknek, hogy, 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 hogy ők, ők maradjanak meg. Mert fontosak persze a nagyok is, ezt már említettem, hogy nagy volumenben, megfizethető árban, Akár a szupermarketek, hipermarketek, akár a világpiaci szinteken ott legyenek és reprezentálják tokajt, de a 15-20 ezer palack számot készítő kisebb borászatok lesznek azok, akik végső soron ezt a borvidéket feltöltik majd élettel. Nagyoknál is, kicsiknél is én azt látom, hogy, hogy igen, vegyes a kép így megtérülés szempontjából, de sokkal sebezhetőbbnek érzem a, a kicsiknek a, a, a vállalkozását, ahol tényleg nem az van, hogy egy kívülről működtetett rendszerből teszik be az év végén azt a Excel tábla jobb alsó sarkában lévő piros. Szeget, aminek feketének kéne lenni, nem pirosnak, Minuszos előjellel, ott ezek sokkal keményebb kihívásokat jelentenek.
0: Még egy csomó mindenről kérdeztének, de igazából itt beszélgetésünk végéhez közeledve egy ilyen gyakorlati blokkal hadd zárjuk, hogyha valaki most hallgat minket és kedvet kap ahhoz, hogy mondjuk egy hétre valamikor itt neki induljon tokai ajánlók, és, és eltöltsen ott egy borozós kirándulós És akkor hogy lenne érdemes ennek nekik ez, hogy hol nézzen körül, hogy mondjuk milyen borászatok azok, amik neki valók egyébként adok, amiknek megérti a borait és be tudja fogadni azt a minőséget, hogy kellene neki indulni egy ilyen. Megszervezésének szerinted.
1: Ja most, hogy induljunk egy alapesetből, mondjuk egy egynapos túra. Ha valaki egy napot rászállna a hogy legalább 8-kor el kell indulnia, hogy még ebéd előtt odaérjen a borvidékre, és még mondjuk kóstoljon egyet. Aztán egy ebéddel kettévágva még egy délutáni borászat beleférhet, ilyenkor általában már nagy alvások szoktak lenni az autóban hazafelé vissza egy aljáról. Tehát lehet azt látni, hogy iszonyat mély és komoly üzeneteket tud átadni ez a borvidék, ami tudom, hogy iszonyosok egyszerre adott esetben. Pláne annak, aki mondjuk hozzászokva a bortúrákhoz, de én azt javasolnám most így reflektálva arra, amik itt elhangzottak az interjúban is, hogy, hogy célszerűen nagy borászatnál kezdeni, én azt javasolnám. Tehát most itt név nélkül, de szerintem a hallgatók jelentős része az innentől már ki tudja keresni kereső motorokban, vagy applikációban, vagy akár az én kiadványomban is. Tehát nagy borászatoknál, ahol lehet látni a modern technológiát, lehet látni a rendszerváltást a borvidéken, lehet látni a föld alatti gyönyörű pincéket, amik tényleg Képesztő örökségként maradtak ránk, és ezt is meg tudják mutatni. A, nem tudom én nemespen vagy pincepenészsel a falakon, meg a szerednyei hordóval, meg a ganci hordóval. Elmondják azt is, hogy hogy készül a szárazbor, hogy készül a késői szület, hogy készül a szamorodni, hogy készül az öt hogy a hat és az eszencia, tehát a big picture jól befogadható és átlátható, és tényleg akár még eszencia is kóstolható, ami tényleg megkoronázza ezt a fajta mint amit máshol tényleg nem kaphat meg az ember sehol a világon. Ezt a fajta elmint utána egy egy kellemes ebéd, mondjuk egy dőlő, Sétával egybekötve, és van jó kávézó is, ahogy említettem, most már nem is csak egy, úgyhogy érdemes fellapozni ennek kapcsán is a kiadványokat, hogy hol érdemes jó kávét inni, és akkor itt az éttermektől érdemes egy kitérőt még egy rászánni, mert nem mindenhol jó a kávé. Én nagy kávés vagyok szintén, úgyhogy úgyhogy most már erre is hál Istennek van lehetőség, úgyhogy többet járok lassan kávézókba, egy olyan mint borázatokba. És akkor délután pedig érdemes megnézni egy kicsi borászatot, és akkor akár rá lehet szánni meg, meg szerelembe lehet esni, és akkor azt mondani, hogy oké. Okay, itt vagyok ennél a 6 vagy 7 hektáros birtoknál, és, és kóstoljuk a gyönyörű, szép dülőszelektátszára, az tokai borokat, furmintokat és hátslevelüket, vagy adott esetben a tökéletes pesgőt. Lehet egy szállást is foglalni, és akkor az ember könnyen ott ragad. És én is így szerettem bele egyébként Tokai hegyajába, hogy ezek az éjszakában nyúló beszélgetések, és hallgatni azt, hogy hogy indult egy borászatnak a története, hogy ment végbe a borvidéki rendszerváltás, vagy milyen mértékig ment végbe a borvidéki rendszerváltás. Inkább így mondom, hallgatni ezeket az évjáratokról szóló. Történeteket, meg borkészítésről, vagy külföldi élményekről, élménybeszámolókról, hogy tényleg mennyire az emberek a hatása alá tudnak kerülni azonnal oknak. De ha valaki meg úgy dönt, akkor, akkor, akkor még vissza lehet érni akár vacsora időre is. Budapestre, hogyha valaki siet, de, de azért ez eléggé pörgős program, én szerintem egy hosszú hétvégét azért érdemes rászánni, és külön javaslom, hogy fesztiválok, rendezvényekre érdemes felfűzni, akár egy bormámorbénye, akár egy keregdom fesztivál, és akkor ott tényleg nyitva vannak a pincék. Nem kell idő Pontot foglalni, könnyűzenei programokkal, művészeti programokkal ki lehet egészíteni és színesíteni lehet, és biztos vagyok benne, hogy nem is csak hazáid, de sokáig el fogják kísérni a, a látogatót a, a hegyaljai élmények.
0: És érdemes biciklit vinni egyébként, vagy hogy lehet közlekedni mondjuk, miután már az ember? Olyan oh, abszolút Bringapárti vagyok, és, és most már egyébként ragyogó
1: lehetőségek vannak többek között Mádon is, hogy ringját bírjon az ember, elektromos biciklit, stb. stb. és gyönyörű a táj. Tehát ez nem győzem elégg aláhúzni hangsúlyozni, hogy, hogy elképesztően szép helyekre lehet feljutni, most már főleg Mát környékén egyébként viszonylag jól bejárhatóak a dűdőutak. Nem mindenhol biztotom erre a hallgatóságot, hogy méteres vízmosások közepette, meg a löszös talaj azért az az tud. Érdekes lenni a tokai -hegy környékén egy környékén egy-egy nagyobb esőzés után, de hát igen, 27 település a tokai borvidék, tehát itt azért nagy távolságok tudnak lenni, úgyhogy ha valaki mondjuk tájára foglalja az első időpontját, ebédet mondjuk Tokajba, és mondjuk sárospatakra is szeretne eljutni, akkor bizony ott ez a ilyen 20-30 kilométeres ingázásokkal is járhat összességében a borvidéken, amihez, igen, hát motor, meg autó lenne az ideális eszköz. 37-es főúton is azért a bringázást azt, azt óvatosan, tehát azért mondom, hogy bringautak, bringaut hálózat szempontjából lenne még hova fejleszteni a, a borvidéki helyzetképet, de nagyon remélem és nagyon bízom abban, hogy szintén döntéshozói oldalról ezek, ezek még jobban kiterjedtebben tudják majd átszűrni a borvidéket, mert ebbe óriási lehetőség van. Tehát kimenni a Ülőbe, ott megkóstolni az onnan készült bort, ott nézni a naplementét, és akkor még biciklire pattanva visszamenni a szálláshelyre sötétedés előtt, szerintem ebbe óriási potenciál lenne.
0: Hát meglátjuk, akkor jó tervezést kívánunk mindenkinek, és én köszönöm szépen Ripka Gergely Borszakírónak, hogy bejött hozzánk a stúdióba. Ez volt a Portfolio heti podcastje, szeptember 27-én szerdán. Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a Portfolio podcast csatornájára minden olyan felületen, ahol podcastet hallgatsz. Új legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, köszönjük a figyelmet, sziasztok, viszont hallásra. Let's <laughs> go.